0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión deseo compartir contigo una reflexión en torno a la maternidad. Debido a eso, he titulado esta charla como de diosas todopoderosas a madres insufribles. La oscuridad de la maternidad. Desde el 2004 me dedico a la elaboración de proyectos de investigación en torno a estudios de género, principalmente. Recuerdo que hace 17 años, yo tenía 24, 24, 25 años, mejor dicho, 25 años, y cuando yo realizaba proyectos de investigación Siempre se me decía el que todavía no tienes esa validación teórica para sustentar tus hipótesis o tus teorías. Incluso recuerdo que mis primeros acercamientos al método científico y todo fue en la secundaria a mis 14 años y me, me encanta la investigación. O sea, a mí me fascina la investigación, el observar desde distintas ópticas un mismo fenómeno construirlo a partir del sí el método de observación, una sustentación teórica, etcétera, para abrazar o abordar ese objeto de estudio y entenderlo de manera holística, pero de igual manera integral. Entonces, he ahí el por qué siempre tengo yo esa tendencia como a racionalizar todo, a investigar todo <ríe> y sustentarlo siempre. Recuerdo que en una charla que, que impartí precisamente acerca de memorias uterinas de dolor, la chica que me entrevistaba me decía, sí, el que está bien que nos das nombres de teóricos, de libros, de investigaciones, pero queremos escucharte a ti. Y es que créanme que cuando te dedicas a la investigación, Siempre estás sustentando todo porque te piden un marco teórico, un marco conceptual, un marco metodológico y entonces, <ríe> por eso es de que uno investiga desde distintos enfoques y era cuando me, me, me dicen, oye, ¿y por qué te vas por tantos enfoques? Pues soy investigadora por naturaleza y... Ahora sí que, en términos más filosóficos, le he llamado a todo esto que he aprendido al ser mi propio objeto de estudio desde hace 15 años, principalmente la alquimia de mi ser. Sí, así es. La alquimia de mi ser empezó hace 15 años cuando me embarazo por primera vez. Es algo muy curioso mi deseo de ser madre, ¿Por qué? Porque propiamente no vengo de un hogar como de esos que se pintan color rosa, por así decirlo, ese hogar perfecto e ideal, utópico, que siempre nos presentan en películas, en programas de televisión, o que vive en ese ideario imaginario, colectivo de cada sociedad y de la humanidad. Entonces, les he de confesar que yo sí deseaba ser madre, madre de una niña, no era mi deseo tener una pareja, debido a que yo viví en un hogar con violencia intrafamiliar con choques culturales, porque mi mamá no es mexicana, mi papá sí es de origen mexicano, en donde vi a ese hombre machista que cría mujeres, hijas machistas. O sea, porque ya luego les compartiré ese tema de reflexión, porque créanme que a mí me encanta ser mi propio objeto de estudio, verme, sentirme, pero también investigarme investigarme desde distintas teorías desde distintas opciones y por eso o desde distintos este áreas del conocimiento y por eso he utilizado mi ciclicidad esa bendita herramienta la verdad que recibí en 2018 y con la que he trabajado para sustentarme a mí en mis teorías a mí en mis investigaciones y me ha encantado porque créanme hermosas mujeres los cambios hormonales que tenemos las mujeres nos brindan, propios de nuestra biología femenina, nos brindan distintas lentes a través de las cuales analizar las situaciones. Para que ustedes se den cuenta de esto, les voy a compartir cómo lo descubrí yo. Cuando fui a, al taller de nivel 1 de Moon Modern, Miranda Gray nos dijo, ya saben esto... Ya, ¿Ya conocen lo de la feminidad sagrada que es, es el nombre mágico que se le da para decir tu biología de mujer? La verdad. Ya que hay ocasiones en que sí hay mujeres que están como, como que quieren el aspecto más, más romántico de la ciencia. A mí en lo personal he aprendido en estos 15 años a abrazar todos los aspectos porque yo era muy escéptica a todo aquello que no estaba sustentado en la ciencia por eso se me decía que era muy masculina pero no, 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 para nada es el hecho de que la mujer por naturaleza tiene un neocórtex cerebral muy grande y racionalizamos más que el hombre aunque socialmente se nos ha hecho creer que es al revés y no como les he recomendado en podcast anteriores, los invito a leer la investigación de la doctora, de la neuropsiquiatra Luane eh, Britzendin, que habla acerca del cerebro femenino y del cerebro masculino para que ustedes mismos observen esas diferencias y cómo nos han puesto... Eh, velos en los ojos, diciendo que la mujer es más emocional que el hombre porque llora mucho y el hombre es más racional que la mujer porque casi no llora. O sea, los invito a que observen sus argumentos desde distintas ópticas para que tengan una alquimia profunda, distintos conceptos y además se pregunten y se cuestionen ustedes. Créanme, para mí ser mi propio objeto de investigación me ha ha abierto un panorama impresionante, no para generalizar de que toda la humanidad o las personas o las mujeres son como yo, sino que para entender a la humanidad desde su diversidad y cómo el sistema, llámese del que sea, educativo, financiero, eh, de salud, económico, social, familiar, religioso, etcétera, nos ha querido someter a todos los, los seres humanos en un mismo molde, en un mismo molde para que todos estemos como controladitos. Pero no créanme que cada ser humano es una pieza única de este rompecabezas llamado vida. En fin, regresando al punto, les invito a que ustedes, queridas mujeres, investiguen o pongan a prueba lo siguiente. Y es algo que nos invitó Miranda Gray cuando tomé el primer taller de Moon Mother en 2018. Toma un libro y lee un capítulo, el mismo capítulo, en cada uno de tus cambios hormonales. Claro, Miranda nos lo explica así en pureza y gracia, con terminologías fantásticas, mágicas y hermosas para llamar la atención de la mujer de que siempre hemos estado muy atraídas por lo mágico y lo místico porque si el taller de Moon Mother fuera directamente para enseñarnos de nuestra biología, pues creo que nadie iría, la verdad, <risa> honestamente, entonces, por eso a mí me encanta Moon Mother, claro, Moon Mother cada, quien, cada mujer lo utiliza y lo emplea como ella desea, y en mi caso ha sido para conocerme a mí, entenderme a mí desde mi biología bendita, de veras, yo antes renegaba de ser mujer y ahora que me he acercado a todos estos dones literal no saben cómo lo amo y siento de veras es siento que ya no estoy ni siquiera en guerra con el género masculino porque comprendo y entiendo que los hombres tienen su propia biología y con esto de veras que yo lo he vivido en carne propia con mi relación de casi 17 años en pareja en donde si nosotras nos damos la oportunidad de vivir de acuerdo a nuestra biología y adentrarnos en nosotras, les damos ese espacio a los hombres para que sean ellos masculinos en términos biológicos y cómo funciona su cerebro, independientemente de todo lo que uno trae, ¿verdad? Porque les he de decir que cada persona, por eso es un diamante, es una caja de Pandora por todo lo que nos constituye individualmente a cada, a cada ser humano. Entonces, les invito a que, queridas mujeres, lean un mismo capítulo de un libro en cada uno de sus cambios hormonales. Pero para conocer sus cambios hormonales, sí las invito a que lleven un registro de su ciclo menstrual, que no es nada más revisar cuando estás ovulando, o cuando viene la premenstrual, o cuando viene este el sangrado, ¿no? sino que se adentren profundamente a sentirse ustedes mismas día a día cómo esos cambios hormonales las van afectando, las van transformando. Es magnífico, porque desde la biología podríamos entender, por así decirlo, un funcionamiento general del ciclo eh, hormonal biológico de cada mujer. Pero ya que cada mujer viva en sí misma sus cambios hormonales, es lo que te va a hacer observarte como una persona única en este planeta. Te empodera muchísimo porque te devuelve tu poder individual como mujer. Es algo maravilloso. Porque nos podrán decir preovulación doncella, ovulación madre, luna llena, ¿no? Eh, y ponernos nombres muy bonitos y pues esta energía se siente así y como que encasillarla. Pero te invito a que tú misma vivas tus propios cambios hormonales, que te sientas y no temas ir a las oscuridades propias que nos llevan nuestros cambios hormonales. La verdad porque debido a todo esto es el tema que les comparto hoy de diosas todopoderosas a madres insufribles la oscuridad de la maternidad diosa todopoderosa así nos sentíamos antes de ser madres teníamos el mundo en nuestras manos éramos independientes sentíamos que nos comíamos el mundo en este caso nos sentíamos capaces de alcanzar todos nuestros sueños. Y sobre todo, principalmente, en mi caso fue entre los 20 y los 25 años. No voy más allá porque yo me embaracé por primera vez a mis 27. O sea, yo me decido formar este o vivir con mi pareja. Ya luego me casé, pero a mis 25 yo fue cuando... Doy el salto ¿no? a, a vivir en pareja. Entonces, yo sí me sentía esa diosa poderosa que podía conquistar el mundo. Y sobre todo porque me independizo yo del núcleo familiar a los 19 años. Cabe mencionar que en mi caso, objeto de estudio llamado el que, les comparto que vengo de, como les dije, una, un, una unión familiar familiar multicultural, porque pra, próximo, propiamente mi madre no es mexicana y, él, y ella también viene de padres extranjeros, habrá crecido en México pero sus ideas y creencias y tradiciones y manera de ser criada es muy diferente al promedio que hay sociocultural en nuestro país, nuestro querido México, y vengo de un padre que pues sí es 100% mexicano, con muchas heridas de la conquista, que la verdad este marca mucho, por eso también hice hasta una investigación sociológica en torno a la mujer mexicana, al hombre mexicano, para entender por qué me sentía como un marciano que no encajaba en ningún lugar, pero bueno. Eso es lo que nosotros, los que venimos de padres de distintas culturas, naciendo en un país, creyendo que somos del país y no lo somos. O sea, es una pérdida de identidad impresionante. Pero ya les compartiré en otro podcast lo que esto me ha dejado a mí. ¿Quién soy? ¿No? No me puedo definir ni siquiera a partir de un país o de una cultura ni de una religión por la manera en la que fui criada. Entonces, en mi caso... Yo, cuando mi padre se va de la casa porque era el típico hombre infiel que tenía el amante, ya saben, ¿no? Como esa tragicomedia, o sea, de lo que callamos las mujeres estilo México, ¿no? De el hombre que le es infiel a la mujer, ¿no? O sea porque están como esas dos partes en el hombre mexicano, no sé si sea en otros en otros países igual, pero es el hombre que es el macho y tiene a, sus, a la esposa con los hijos ahí abandonada y, y se va al mundo y tiene sus amantes y también el hombre que está sometido a la matriarca y hace todo lo que diga la esposa al estilo de Joaquín Pardavé y Sara García. Vean esas películas mexicanas y, y de veras, que ahí ahí hay alquimia pura o una que se llama 10 de mayo de Chachita, la encuentran en YouTube fenomenal. Esa yo la vi para entender un poquito ese fenómeno de la oscuridad de la maternidad en México que yo no comprendía porque yo traigo una oscuridad materna muy diferente, ¿no? De la mujer con trauma, porque vivió guerras, muertes de familiares, o sea, es, es otra onda, ¿no? Ya hablaremos de eso también en otro podcast porque es muy interesante comprender cómo nosotras como mujeres heredamos mucho de nuestras propias mujeres de mamá directamente y porque y me gusta como ustedes saben sustentarlo desde la ciencia también desde la ciencia no porque no sea incuestionable al contrario hay muchos estudios pero sobre todo es algo que nos puede brindar un horizonte para abrir nuevas opciones e investigar ese tema entonces cuando yo me observo a mí y digo, ok, me independizo, mis padres se divorcian. Cuando yo tengo 16 años, él se va porque ya tenía otra mujer que también pues estaba prácticamente era pues como 18 años menor que él y era como su ideal, mi mamá ya era como que muy vieja para él y aparte pues el choque cultural de tener una mujer de origen austriaco, para él era una mujer loca <risa> estaba desquiciada, pues no comprendía que era una cultura diferente entonces yo sí vengo así como que en ese shock de decir me quiero independizar de esto o sea yo ya estoy cansada de esto y a los 19 años me independizo no es fácil créanme que no es nada fácil hacerlo ahí es cuando yo descubro esa capacidad de salir adelante nace la el que Dios a imparable ¿por qué? porque de mis 19 a mis 25 años pude eh, vivir en carne propia lo que era el empezar la vida o sea salir del nido salir de la casa de mi madre porque yo fui criada por mi madre, cuando mi padre se va, fui criada por mi madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salgo al mundo, con, como dicen aquí en México, con una mano delante y otra atrás, una mochila, eh, unos cuantos pesos en la bolsa y ábrete camino. Entonces, he pasado... Por, o pasé en esa etapa de mi vida y se lo agradezco a él que de 19, años a, de 19 a 25 años lo que hizo porque me brindó mucho empoderamiento a mí de empezar desde cero hasta pidiendo dinero en la calle a tener un, un departamento con vista al mar este, en Manzanillo, que es donde yo llegué a vivir cuando me independizó del núcleo familiar porque a mí la playa siempre me gustó y entonces digo, va, me sentí diosa todopoderosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando conozco a mi actual pareja, ya he entendido el proceso biológico cerebral que pasa cuando nos enamoramos. Ya lo compartiré en otro podcast porque es súper interesante, mujeres. Créanme que esto me ha hecho cuestionar tanto las cosas tantísimo que yo digo, bueno, ¿en serio es libre albedrío lo que hay en este planeta o ya vienen puntos fijos <ríe> en el destino? Porque he abordado muchos ámbitos, créanme que he abordado tantos ámbitos para cuestionarme, porque siempre fui una niña muy preguntona y mis papás al no saber qué responderme me daban a leer libros, entonces desde los ocho años yo empecé a preguntar demasiadas cosas, y mis papás me daban a leer lo que ellos tenían, entonces siempre he sido demasiado curiosa, eh, eh, demasiado curiosa. Entonces, cuando yo me caso, me vengo a vivir con mi pareja, con ese idealismo, porque somos muy idealistas, y todo por la condenada adolescente, porque si, aco si, si somos acompañadas en la adolescencia por mujeres maduras a adultas, no por adolescentes eh, heridas y niñas heridas en cuerpos grandes o en cuerpos maduros de 40 o 50 años, eh, nos ayudan a, a, a dejar de ser tan idealistas y, 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 y vivir de, con tantas expectativas, de veras, porque idealizamos tanto las mujeres que nos vamos a construir fantasías impresionantes, pero bueno, es propio también como parte de la alquimia, ¿no? Entonces, sí... Caigo en una depresión muy fuerte porque no era lo que yo esperaba. También he tenido muchos choques culturales, pero recuerden que pues yo desconocía mi origen, honestamente. Yo me creía una mujer 100% mexicana y pues muchas costumbres de esta sociedad yo no las tengo y se me hacen asfixiantes. Sí, y, pero para la sociedad mexicana son completamente naturales y la antisocial es uno, la intolerante es uno. Entonces... Por eso mi matrimonio se convirtió así como en un campo de concentración asfixiante con, con eso de tenerme que hacer al modo de alguien para ser aceptada. En la nueva familia, porque en México, no sé si en otras partes del mundo, no te casas con el hombre, o sea, no te unes con el hombre sino te casas hasta con su familia. En el caso de mi esposo, no se casó con mi familia porque le dije, el trato es entre tú y yo, o sea, mi mamá y mi hermana pues son mis familiares, porque mi familia es muy pequeña, se reduce a mi mamá, está mi hermana y pues ahí está mi papá. ¿no? O sea, yo vengo de una familia muy, muy pequeña, recuerden que que somos los remanentes de todos los que huyeron de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a América Latina, y yo soy uno de esos descendientes. Entonces, cuando yo me embarazo, yo quería ser mamá, pero mi pareja le daba pavor ser papá. Entonces, a mí me valió, yo no conocía nada de mi ciclo menstrual, más que la menstruación, yo no sabía que la ovulación era cuando... Eh, nuestro moco cervical cambia y se vuelve una clara de huevo yo desconocía eso y miren soy hija de médico y criada por una mujer pero recuerden que hay muchos mitos y tabúes en torno a esto entonces eh, recuerdo que yo en la adolescencia a mis 16 años vi una película que se llama Memorias de Antonia en donde es una chava que solo quiere ser mamá elige un nombre <ríe> tiene su respectiva relación, hasta se para de cabeza para que todo funcione y se embaraza. Entonces, imagínense, yo, la verdad, a mis 27 años, hice eso. No me importaba, yo deseaba ser mamá. Pero pues no funcionaba porque siempre salía una prueba de embarazo negativa. Entiendo ahora por qué hay otros factores. Y recuerdo que un médico me dijo, tú solo vas a poder ser madre si te sometes a un tratamiento hormonal porque de otra manera no vas a poder ustedes saben lo he compartido en podcast anteriores que para mí las hormonas yo no me meto con hormonas y menos cuando yo veía cómo llegaban las pacientes con mi papá mi papá es médico psiquiatra y ya cuando venía este, ese desorden hormonal de la mujer las catalogaban como locas o inestables emocional y mentalmente y las mandaban con el psiquiatra y yo escuchaba ahí las charlas en torno a, a, a lo perjudicial que pueden ser las hormonas para las mujeres y sobre todo dependiendo de los tratamientos que lleven. Entonces yo, créanme que cuando escuché eso a mis ocho años, dije... Hormonas sinónimo de malo, entonces nunca he tomado ni pastillas anticonceptivas ni nada de eso porque dije bastante tengo con mis hormonas y ahora que comprendo lo del ciclo menstrual pues más. ¿no? Bastante tengo como con mi propia carga hormonal, como para meterme algo para disque equilibrar. Entonces, pues no, yo dije bueno, si no está en mí, ser mamá si me llegué a enojar, ¿no? Llegué a maldecir a Dios de cómo había mujeres que apenas les decían mi vida linda y se embarazaban, y votaban a los hijos, y hasta se quejaban de ellos, y uno que quería ser madre, que no sé qué, y no te dan la oportunidad, ya sabes, ¿no? Ese drama propio. Entonces, pues me apliqué como Antonia lo hacía en la película de Memorias de Antonia y quedé embarazada para mí embarazarme fue algo precioso porque yo pensé que estaba enferma de fiebre tifoidea porque así me recibió la Ciudad de México cuando me vengo a vivir aquí me da fiebre tifoidea con salmonela que me lleva a reducir no bajé muchísimo de peso de soy una mujer alta, me doy alrededor de un metro setenta, un metro setenta y y de pesar 70 kilos, bajé a 56 kilos. Entonces sí fue una situación impresionante la de esa enfermedad. Y cuando yo empecé a sentirme mal, aparte que yo ya estaba deprimida porque mi relación en pareja pues era así como, de veras, era, era tormentosa. Me llaman al hospital, me hacen un ultrasonido y me dicen que mi fiebre tifoidea se me iba a quitar en nueve meses, y es cuando veo por primera vez un saco gestacional con un latido. No saben, literal, en ese 23 de abril del 2006, mi vida cambió. En ese entonces estaba muy de moda la canción de Camila de Todo Cambio. Como dicen, todo cambió cuando te vi... De blanco a negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. No, esa fue mi canción, se los juro. Y hasta la fecha le digo a mi hija: esa es tu canción. Cuando yo ya me sentía morir, cuando ya sentía que mi vida no tenía sentido, porque nunca sentí que tenía sentido mi vida, la verdad, por pues, vivir en un, en un hogar con violencia intrafamiliar, como que te cuestionas qué caso tiene vivir, ¿no? Entonces, y sobre todo que nadie hace nada, los parientes, vi, o sea, brillan por su ausencia, del lado de mi papá sí es una familia más grande, del lado de mi mamá no, por obvias razones, una familia muy, muy, muy pequeñita, pero esa, esa, este, esa situación, ¿no?, de, pues, de que aquí, de que no pasa nada, ¿no?, porque aquí es, es mucho, en México, y yo sé que también en otras partes del mundo minimizar las cosas. No, no pasa nada. Sí, no pasa nada. No pasa nada y hacerse de la vista gorda porque pues no es tu problema. Entonces, mi hermana y yo vivimos eso. Y entonces, este de la violencia intrafamiliar y nadie hacía nada porque pues nadie, no pasa nada. Entonces, este yo no tenía un sentido de la vida y cuando me embarazó, wow, todo cambia. Y se los juro que fue cuando viene la alquimia más grande del que. Pero yo no entendía qué me pasaba porque yo decidí ser madre, yo quise ser madre, yo busqué ser madre, y créanme que es desquiciante, es desquiciante. Ya cuando por algo por algo me acerqué a esta formación de dula de parto, porque esa nada más fue como una puertita que se me abrió, para que yo siguiera investigando acerca de qué es lo que pasa con nosotras como mujeres en el embarazo, en la maternidad. O sea, biológicamente, créanme, que por eso cada trimestre se van secretando en nuestro torrente sanguíneo distintas cantidades de morfina, de relaxina, de serotonina, de oxitocina, de prolactina propias, ¿saben para qué? Para que no sintamos en nuestros cinco sentidos todos los cambios físicos ...que está aconteciendo en nuestro cuerpo y también el recableado cerebral que está pasando en nosotras. Como lo dice mi querida Bárbara Harper, se instala la aplicación llamada Mama App. Y esto yo lo investigué en distintos rubros... Porque no nada más me fui a la ciencia, también lo vi desde el gnosticismo, desde el hermetismo, desde la física cuántica, desde registros akáshicos, lo vi desde la cábala, o sea, he abarcado la metafísica, he abrazado este fenómeno de la maternidad desde distintas ópticas para comprenderlo, y yo soy el objeto de estudio y me, me ha encantado, en donde sí llega a ser muy desquiciante biológicamente la maternidad, que si no tuviéramos todo ese cúmulo hormonal que tenemos, créanme que no habría seres humanos. Por eso ustedes observan una mujer en el último trimestre, lenta, y dicen ay es que ya no aguanto el peso, ya me canso, pero está lenta, está ralentizada. ¿Por qué? Porque el cerebro o sea, nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema endocrino, nuestro cerebro, nos droga para todos los movimientos internos biológicos de acomodamiento de vísceras, de órganos, la pelvis, la columna, cómo cambia nuestro centro de gravedad. Todo se acomoda de tal manera que nos tienen que drogar bastante para que no lo suframos. Por eso viene en el momento del parto, viene sí la función del dolor de parto que nos va indicando, ¿sabes qué? ¿Para qué está el dolor de parto? Para indicarnos la evolución del parto. Esa es la función del dolor de parto y lo aprendí con el libro de Beren Schmidt que recomiendo ampliamente porque ahí me enamoré y descubrí la analgesia natural que tenemos todos todas las mujeres y con la que nacemos todas las mujeres y que se potencializa cuando nos convertimos en madres biológicas. Nos cambia el cableado cerebral, nos cambia todo. Y entonces viene ese posparto, hace poco me encontré con mis diarios de posparto, porque a mí me encanta escribir y tengo mi diario del embarazo de cada hija, el diario del posparto, y me encontré con esa madre doliente que estaba harta, tanto cuando tuvo una hija como cuando tuvo dos. Y les he de confesar que mis dos hijas son deseadas y planeadas. La mayor fue con un deseo profundo mío de ser madre, y la segunda ya fue de común acuerdo con el papá, pero el objetivo fue diferente. Y ahí es cuando dimos, nos dimos cuenta de, en torno a los acuerdos de almas, que hay mucha literatura en esto, en los bebés filosóficos, niños índigo, niños cristal, niños arcoíris, niños diamante, etcétera Cómo el deseo de la madre influye en el alma que desciende, el alma que llega. Y el alma que entre nosotras, porque es lo que a mí me maravillaba. Sí, biológicamente puedo entender todo el proceso que se hace dentro de mí, porque el hombre saca la energía, yo la recibo y dentro de mí crece. Como dicen los cuánticos, los hijos son células que vienen de la madre. De ahí el nombre de, de células madre, en función a que todo lo que pase en la madre, literalmente, se transmite hacia sus células a las células que vienen de ella, en este caso los hijos. La, la sustentación de la maternidad y de la física cuántica es muy interesante, créanme, es padrísima. Y es cuando vemos, oh sí, Pedro Almodóvar, todo sobre la madre y el padre, pues bueno, la madre, nosotras somos las que vinculamos a nuestros hijos con el padre. Y para que el hombre... Desarrolla un apego hacia los hijos, es porque tiene una relación psicoafectiva y emocional con esa mujer. La ama, en pocas palabras y románticas palabras, porque desde la ciencia es porque hay una conexión desde sus redes neuronales con las de la mujer. Así de fácil. Porque al fin y al cabo biológicamente estamos como para preservar la especie y créanme, ya hablaremos de esto en otro podcast, la manera en la que hay la selección natural de los seres humanos y por eso somos tan diversos y diferentes es impresionante y todo va en función de la elección que hace la madre. Ya veremos eso y es, es interesante, es interesante. Entonces, yo cuando observo esto, digo, ok, la primera hija del deseo, por eso yo dije, no sé a qué voy de la maternidad, sé que va a cambiar mi vida, no sé cuánto, y hubo muchos cambios físicos, mentales y emocionales, pero yo deseaba ser mamá, ya sabía que iba a haber un cambio, entonces yo nunca desprecié a mi hija mayor. No sabía que entendía, tenía muchas presiones sociales, familiares, principalmente de mujeres, porque la principal apatía que yo recibí y exigencias era de las mismas mujeres, en las que te dicen, uy, espérate, y ahorita está bebé, deja que tenga tal edad. Uy, no, ahorita sí, muy bonito, ¿verdad? Ya te quiero ver. Y peor, si son madres de mujeres y si tienes una mujer, van a proyectar en ti la relación que ellas tienen con sus hijas o de ellas mismas con sus madres. Y si son las madres de varones que nunca tuvieron hijas, sino puros hombres, te van a decir, ay, es que los, los hijos son tan amorosos. Entendamos, créanme que hay un cableado cerebral diferente cuando la mujer es madre de un hombre a un cableado cerebral, diferente a cuando la, madre, la mujer es madre de hombres, y uno cuando es madre de mujeres, y otro muy diferente cuando parió la mujer, hombre y mujer, ¿sale? Son diferentes, son diferentes. No es de que la que parió hombre y mujer va a, ser, va a entender a las otras. Y, no, 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 créanme que todo es súper diferente y lo puede, se puede abordar desde distintas ópticas y para llegar a ese entendimiento o abrir una puerta para seguir cuestionando e investigando. En mi caso solo puedo hablar de madre de mujeres, cerebro de mujer, siendo madre de, de mujeres, puedo compartir lo que he encontrado respecto a lo que pasa con las madres de varones, pero pues yo no puedo dar prueba o fe de que eso me ha pasado a mí, con lo de las mujeres sí, con lo de los hombres no. Entonces sí crecemos con muchas presiones, Muchas presiones, recuerdo, o sea, como mamás, es horrible. Y sobre todo, uy, ¿todavía no has bajado de peso? Uy, yo cuando parí a mis hijos, regresé a ser talla doble cero, super small, y yo no me sentía como tú. O sea, esa apatía de la mujer hacia la mujer en la maternidad es asfixiante, créanme. Y acontece lo increíble, principalmente, de la mamá o sea, la mamá de él y tu propia madre, es, es visible, y luego aparte te dan opiniones de la maternidad, incluso mujeres que no han experimentado la maternidad, y es cuando nos, toca, nos topamos con esa oscuridad de la madre que hay en nosotras, la mujer maravilla, la mujer que nunca se equivoca, la mujer que siempre hace todo perfecto, porque así se nos cría desde chicas. La diosa todopoderosa, o oh no, como les compartí, yo me sentía la diosa todopoderosa, pero mi mayor vulnerabilidad fue cuando me embarazo y... Me embarazo, me embarazo, perdón, y doy a luz a mi bebé. Me lo ponen en las manos y dije, qué maravilla salió de mí, pero ¿qué le voy a dar? Me dio miedo. Me dio mucho miedo porque dije, ¿qué le voy a dar de mí? Sentí literal... <risa> Tal vez cause risa esta analogía que voy a hacer, pero es como cuando yo sacaba de la caja mi laptop nueva, nuevecita y la encendía y decía, oh, todo lo que yo voy a grabar en ella, pues eso es lo que hacemos nosotros, los principales programadores de los hijos, primero es la madre y después viene el padre. Primero la madre programa todo en los hijos y luego viene el padre. Recuerden, nosotras vinculamos a nuestros hijos con el mundo exterior porque salen de nosotros, de la oscuridad a la luz. Por eso trabajar con la oscuridad es hermoso, es regresar al útero materno y salir, renacer, la crisálida que se abre a lo nuevo. Pero solo lo vamos a entender cuando le quitemos el color rosa a la maternidad. A la maternidad. Entonces... Nosotros vinculamos a nuestro hijo con esa figura masculina. Si es el papá biológico, lo vamos a vincular en función de cómo nos relacionamos nosotros con ese hombre y proyectamos nosotras nuestra relación con nuestro padre hacia ese hombre. De igual manera, lo podemos vincular ya sea con nuestro propio papá o con un hermano o con aquello que para nosotros sea lo masculino. Si no está esa figura, por así decirlo, se vuelve el matriarcado el que va a sostener a ese bebé. Pero créanme que yo hasta eh, después de todas estas investigaciones y de observaciones personales a lo largo de estos 15 años, me he dado cuenta que dije, ¡wow! O sea, ¿qué es lo que nos diferencia después de leer a Michelle O'Dent, ¿no? de que todos somos animales biológicos, pero nos nos diferencia la, lo, el raciocinio a nosotros como humanos?, Dije, ok, los animales aprenden a sobrevivir, el más fuerte sobrevive y lo podemos ver, incluso hasta abandonan al débil, al enfermo para cuidar al fuerte, ¿no? Porque pues el débil y el enfermo se va a morir, eso pasa en el reino animal, lo podemos ver hasta en las aves que tiran los huevos, tiran al, al polluelo, ¿no? Y uno ahí va y Ay, quiere salvar al pollito y por más que no le, que le haga, pues el pollito muere, por así decirlo, o el pajarito. Y entonces yo me di cuenta aquí de esa supremacía que muchos hablan, muchos evolucionistas en torno al ser humano es en función de podemos sobrevivir, sí, pero esta evolución viene a nivel mental y emocional. Y la salud mental y emocional de los hijos es el reflejo de la salud mental y emocional de nuestras madres. ¡Wow! Cualquiera diría yo cuando lo platiqué, incluso con mi mamá, no, por eso yo quería ser hombre, que friega nos ponen, todo sobre la madre, todo, todo es nuestra culpa. Y yo le dije, no, mamá, sabes a mí que me da poder, poder, regresarme mi poder, yo no soy esclava de nadie. Porque les he de confesar que yo en 2011, cuando me adentro en los estudios de metafísica y programación neurolingüística, y me entrego también a esos senderos de descubrimiento de el que, cuando con la metafísica de Florence Shinn descubro que todo lo que ha acontecido en tu vida es tu responsabilidad. Incluso, te lleva a la aceptación de lo que viviste de niño y de adolescente cuando te sentías vulnerable, porque tú elegiste esos padres. Tú elegiste los padres que necesitabas para evolucionar. Es válido sentirte víctima de niño y de adolescente, incomprendido, pero ya después tienes que ayudarte a ti mismo y por eso hay muchos caminos y muchas terapias. Créanme que cuando yo descubro que en serio, en serio, mi vida no depende de mi papá, porque yo siempre me sentí como esclava al... A, a cumplir las expectativas de mi papá, honestamente me sentí asfixiada por él, la verdad, de no poder ser yo misma, vulnerable, que lloraba, que gritaba, que seguir mis sueños, eh, y me llega la programación neurolingüística, me llega la metafísica y me dicen, no, tú eres libre, todo lo que ha acontecido en tu vida ha sido porque tú lo has decidido, tú has tomado siempre las decisiones, Tienes la libertad interna de, de, de elegir, así estés en un infierno, tú eliges qué hacer con ese infierno, si florecer desde tu infierno o consumirte en tu infierno. ¡Wow! Esto fue súper, súper maravilloso para mí, se los juro, ¿por qué? Porque me devolvió un poder en 2011, de decir, ah, sí, no dependo de nadie, porque yo me sentí esclava, ¿no? Como que todas mis decisiones tenían que pasar por el filtro de alguien más. En este caso, mi papá. Me sentí esclava de mi mamá, porque cuando él se ellos se divorcian, eh, yo asumo ese rol del hijo vicario, que resuelve problemas económicos de mamá y de mi hermana. Yo me sentí asfixiada y dije, ah yo me puse en eso. ¿En serio? Entonces, si yo me puse, me puedo quitar. Porque créeme, que era asfixiante ser mi mamá de mi bebé y aparte ser mamá de mi mamá y de mi hermana, era muy asfixiante y aparte tener que ser la esposa ideal, perfecta, la nuera intachable e inmaculada e insufrible, Recuerdo que una vez este, mi suegra, o sea, mis suegros vienen de un hogar o de una relación en pareja muy tradicional mexicana en donde el hombre es el que trabaja, la mujer se queda en el hogar, a atender a los hijos y siempre están cocinando. Yo no soy una mujer que cocino, la verdad, los platillos mexicanos que aquí comen mucho, acá con que sea una sopa de verduras es suficiente, ¿no? Pero para aquí es insuficiente. Entonces venía ese shock, ¿no? ¿Y por qué estudias tanto? ¿Y para qué trabajas tanto? que recuerdo que en una ocasión mi suegra a mí me dijo... Yo ya era madre de dos. Mi hija pequeña tendría alrededor de año y medio. Estábamos en su casa. Ella estaba guisando porque se levantaba desde temprano a guisar. O sea, a estas horas de las 10 de la mañana ya empiezan a preparar todo para los alimentos para que a las 2, 3 de la tarde esté todo listo el festín. Me tocó a mí estar ahí porque... ...fui a entregarle unas cosas... ...y me dijo... ...es que ¿sabes que ...el que... ...la mujer moderna... ...se complica la vida... ...se complica la vida... ...por sus ideas de libertad... e independencia... ...se hace la vida más difícil... ...e imposible... ...obsérvate... ...obsérvate... ...tienes dos hijas... ...tú sola haces el quehacer de esa casa... ...tú ves sola por esas niñas... ...o sea y me lo dijo la madre... Del padre de mis hijas. O sea, a mí me sorprendió. Tú, aparte, imagínate, atiendes todo. ¿Quién plancha? ¿Quién cocina? ¿Quién remienda la ropa? ¿Quién es la que hace todo? Porque en ese entonces mi hija mayor ya iba a la escuela. ¿Quién va por la niña? ¿Quién hace las tareas? Y aparte trabajas el que... Vi cómo te divides, estás en tu taller de artesanías, cómo te la pasas. Luego ni duermes el que te la complicas mucho. Es para que tú le sacaras provecho a tu nuevo rol y te hicieras a ese modo. Y yo le dije, perdón, pero es que yo me prometí a mí misma que mi maternidad le iba a enseñar a mis hijas que no es impedimento ser madre para conquistar los sueños. Sí, el que, pero ¿a poco no te sientes harta? Es que, de veras, ustedes se la complican mucho. Siempre se sienten insuficientes. Luego bueno, es que la insuficiencia la podemos ver. ¿Por qué? Porque en este caso yo lo puedo ver y sentir para contigo. Nunca es suficiente lo que yo hago con mis hijos, porque tú siempre estás por encima. Y dice, no, es que se la complican. Se la complican muchísimo. Wow, ¡Guau! Wow. wow. Me quedé sin palabras. Si es para que tú te dedicaras simplemente a maternar a tus hijas, deberías de tener una señora del aseo que te ayudara a hacer el quehacer para que tú guisaras, o sea, como repetir el patrón de ella y no complicártela. Lo vi y dije, no, peligro, peligro, peligro. ¿Por qué? Porque yo crecí en ese tipo de hogar en el que el hombre cree que porque trae el dinero tú lo tienes que Atender en todo. Recuerden que luego al hombre se le quita mucho su poder de autocuidado y se cree que la esposa o la pareja es la mamá que le tiene que lavar ropa, le tiene que remendar el calzón, le tiene que hacer de comer, le tiene que resolver su vida porque él tiene, él es el que trae el dinero a la casa. No, me desquicié. Me desquicié. Y sí me di cuenta de esa oscuridad que hay en la maternidad. Esa oscuridad no reconocida. Leí, he leído distintos libros, distintos libros que hablan de, de esa maternidad, de eso que no queremos ver, de eso que tanto nos incomoda, de eso que no nos gusta de nuestra pareja, pero es nuestra propia oscuridad y no la queremos aceptar porque él está mal y nosotras estamos bien. De no querer aceptar que eh, la relación que tenemos con nuestra propia madre es la relación que vamos a tener con nuestros hijos. Y siempre estamos luchando por no ser como nuestra mamá... ...todo menos mi mamá... ...guácala mi mamá, guácala mi papá... ...somos todavía como esos esos niños y esas niñas o adolescentes... ...que estamos en pleito con nosotros y el mundo... ...y eso es como parte de esa oscuridad... ...y luego que si las presiones sociales... ...y es, es horrible... ...pero qué entender desde la biología... ...¿sabías que las mujeres siempre vivimos pérdidas? pero está en nuestra naturaleza, por eso convertimos el dolor en una herramienta para crecer. Validamos ese dolor, ¿cómo? Eh, desde nuestra libertad interna de decidir qué hacemos ante lo que estamos viviendo, dejando de culpar al mundo, recuperando nuestro poder interno. Créeme que si te acercas a tu biología y la estudias, vas a entender muchas cosas y sobre todo vivirla en ti. Porque te va a llevar a otros mundos desconocidos desde tu mente, tu psique, tus emociones, tu conexión espiritual, la lealtad contigo misma, de que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones estén en la misma línea, que no te traiciones a ti misma, o sea, que no te traiciones, porque siempre nos traicionamos justificando porque no es que pues somos insufribles, las madres no se sufre. Y me he dado cuenta que el decir que crees la, la maternidad este es desquiciante, las mismas mujeres lo ven como, no, ay, no amas sus hijos. Y yo me di cuenta de eso, de la manera en la que juzgaban a mi mamá. O sea, mi mamá fue muy juzgada por su manera de ver su maternidad, porque mi mamá no era la mujer suministra y abnegada que ocultaba sus emociones. porque creen que en México la tachaban de loca?, porque ella expresaba mucho y yo me di cuenta que la mujer que expresa desde sus distintos cambios hormonales, como que cada cambio hormonal le da una expresión diferente, pues está loca, en donde, oye, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? No y No sabes qué está aconteciendo hormonalmente en esa mujer que, pues aparte desconocimiento, las emociones de que, es que son tan volubles, es que están locas. O sea, ¿cómo que estás llorando nada más porque hubo un derramamiento de agua? ¿Y qué tiene que ver el derramamiento del vaso con agua con que tú siempre te has sentido oprimida, relegada y frustrada? Yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado eso, a muchísimas. Entonces, es, es, es como, ya basta de quitarle ese, ese color rosa. O sea, cree que en el posparto vives, híjole, vives el infierno, vives el infierno. Y ahora imagínate, te lo digo yo, que quise ser mamá. Ahora, ¿qué pasará con una mujer que después de un acto sexual por desconocimiento de cómo con cuidarse, cuidarse ella y que él también se cuide porque los hombres son 365 días del año fértiles? Yo sé que hay casos de infertilidad, pero nosotras con nuestra ovulación llegamos a ser entre 1 y 5 días cuando mucho fértiles al mes. O sea, ¿qué pasa con esa mujer que por desconocimiento de su propia biología y de acercarse a métodos anticonceptivos, tuvo hijos sin desearlos, que fue el, ay no, estoy embarazada, porque hay mujeres que viven el terror de no querer estar embarazadas, claro que sí, o sea, yo al principio dije, ay sí, me embarazo por primera vez, por segunda vez, pero una tercera vez no, ¿no? Y recuerdo muy bien esa angustia que se siente porque dice: No, no quiero, no, 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 gracias, ¿no? Incluso hay mujeres que ya no quieren ser madres y eso está válido. Ahora imagínate una mujer que por disfrutar el placer de su cuerpo, su sexualidad, pero por no tener el conocimiento del autocuidado, se embaraza. ¿Sabes lo que es para esa mujer? Y el no ser acompañada. Es desquiciante. Ahora imagínate todo eso que pasa, ¿no? Todo lo que lo que nos acontece. Vivimos duelos. El duelo, nosotras biológicamente lo vivimos muy diferente al hombre por nuestros cambios hormonales. El duelo lo vivimos diferente a nosotros por nuestros cambios hormonales. El posparto, biológicamente la mujer se recupera de un posparto en tres años a los tres años de haber parido a su bebé. Por eso es cuando el bebé a los dos empieza ya a buscar como sus límites y a los tres ya se ve como el nacimiento de ese del bebé que va transitando hacia un niño más independiente. Ahora imagínate todas las mujeres que han tenido hijos año tras año. o Luego como veíamos que había familias en donde tenían hasta 15 hijos, pues se la vivían en duelos eternos. Y entonces se cree o que se cree que esa energía con la que nos sentimos en ese posparto, en ese duelo de pérdida de nosotras, de añorar lo que era mejor mi vida anterior a la actual, se cree que es mi forma de ser, cuando no es cierto, no es nuestra forma de ser. Nosotras estamos más allá de esos cambios hormonales, estamos más allá de esos estados mentales, estamos más allá de esos estados emocionales, pero ¿cómo lo vamos a saber si siempre nos tenemos que someter a un molde de juicio? Y lo peor del caso es de que es de propias mujeres. Dejen los hombres, las mujeres. Cuando yo leía Hobbes, el, el leviatán de Hobbes, yo dije, ay, pues le puse ahí en lugar de el hombre es lobo del hombre porque es malo por naturaleza. Dije, no, pues esto aplica también para las mujeres. La verdad, cuando leí, leí el libro de Victor Frank, El hombre en búsqueda de sentido, dije, no, este es, aplica para todos. Le estamos buscando un sentido. ¿Qué sentido tiene para nosotras ser madres biológicas? ¿Por qué queremos ser madres biológicas? En mi caso, yo deseaba. O sea, yo a mí, en mí había un deseo de ser mamá y de una niña, que luego me decían, y si es niño, yo hasta les decía, pues lo doy en adopción. Y ay, no, ay, no, mala madre, ¿no? Pero yo decía es que yo no nací para criar una, un niño, yo nací para criar niñas. Y lo decía con una, una seguridad que me impresiona es a él que de los 23, 25 años, que decía es que yo nací para, para criar niñas, no niños, no sirvo para criar un hombre. Y entonces ya ves que te dicen, no, la ley de Murphy. No, te va a llegar la ley de Murphy. Y vas a criar un varón. Y créeme que a mí me, me ponía triste saber que yo iba a gestar un varón. Yo no quería un hombre, yo quería una mujer. Y mira, mi primera hija es mujer. Y yo hasta me llegaba a cuestionar, ay, qué mala, ¿no? Y si es niño, ay, no, qué mala. Pero ¿por qué? Por todos esos condicionamientos sociales que, con, que nos abruman a nosotros como seres humanos. Todo ser humano al nacer, yo he dicho, eh, me he dado cuenta ahora con la formación de Dula y mis prácticas que realizo desde el año 2018, con esto que hago. Todo niño debería de traer una leyenda, trátese con cuidado, fragilidad mental y emocional. Dependiendo de lo que usted, de su salud mental y emocional es la salud mental y emocional del bebé que ahora van a tener en sus brazos. Así es que atiéndase y vaya a terapia. Ay sí, créanme. Ya luego hablaremos de los distintos de las distintas edades del alma, porque esto a mí me llevó, créanme, a ir hasta hasta lugares de acuerdos de almas, vidas pasadas o los distintos universos paralelos de los cuánticos como para entender este fenómeno llamado vida y en especial llamado ser madre. Es increíble. Por eso ahora voy a compartirte a manera de cierre de esta charla la siguiente reflexión para quitar esos mitos de nuestra maternidad, para aceptar esta oscuridad y que el aspecto oscuro y aceptado y que lo expresemos no tiene nada que ver con el amor que lleguemos a tener hacia nuestros hijos, hayan sido deseados, no deseados, adoptados, eh, que nacieron con una con alguna eh, capacidad diferente de ver el mundo o con alguna malformación congénita. O sea, no tiene nada que ver con el amor. Quitemos o dejemos de asociar que expresar lo que sentimos es falta de amor. Porque el amor también abraza desde la oscuridad. El amor surge desde la oscuridad. Yo llegué a esa, a esa reflexión, no conclusión, a esa reflexión, porque amé a dos seres desde que les latió el corazón, o sea, de, sin conocerlas, y por eso te invito a la siguiente reflexión. pues bien aquí estamos para cerrar esta charla de, titulada de diosas todopoderosas a madres insufribles la oscuridad de la maternidad creo que ha llegado el momento de quitarle el color rosa a la maternidad de escuchar sin, sin juzgar porque tendemos a ser muy críticas Hombres y mujeres, pero nosotras las mujeres nos pintamos solas para juzgar y criticar a, a otras. Si tú quisiste ser madre, si tú deseaste ser madre, si dijiste me voy a embarazar porque quiero ser mamá y sentiste ese llamado, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y el hecho de expresar cómo nos sentimos, en donde puede ser muy desquiciante y desbordante, es válido. Si tú no quisiste ser mamá 100%, que decidiste ser madre o embarazarte por alguna presión social, porque es lo típico, luego las parejas es, ¿y para cuándo los hijos? ¿Y cuándo nos van a dar nietos? Espérate, no somos fábricas para ser hijos las mujeres. O sea, hay que ser... O sea, por favor, hay que ser honestos. Una cosa es que nuestros óvulos representen a nuestros hijos, que son nuestros proyectos, la manera en la cual nosotras nos maternamos, nos cuidamos y hacemos realidad nuestra vida, nuestros viajes, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y otra cosa es de que utilicemos esos óvulos para atraer seres humanos al mundo. No somos fábricas para crear seres humanos. Somos para cre Somos seres que nos creamos y nos recreamos a nosotras y es válido. Pero si tuviste un hijo, nada más por eso. Para que ya hubiera un bebé en casa. Para cumplir esa satisfacción de tu madre o de la madre de él, de tener un bebé y que huela bonito y que ya sabes todas esas cosas. No te sientas mal. No te sientas mal. Sí, mejor habla y expresa que tú no querías ser mamá y te sentiste presionada a hacerlo. Te sentiste presionada y no sabes qué hacer y ha sido desquiciante. Eso no significa que tú no ames a tu bebé. O sea, es muy diferente. Porque en función de cómo nos amamos a nosotras, amamos a nuestros hijos. Todo es sobre nosotras. Y es algo que he descubierto en estos 15 años de observación personal. Y sé que conforme vaya avanzando mi maternidad voy a descubrir mil cosas más. Es lo que he observado. Es lo que he percibido, que sigo creciendo. Créanme que nuestra biología o nuestra app, mamá, nuestra biología femenina está diseñada para crecer en función del entorno en donde estamos, de las circunstancias en las que nos encontramos. Créanme que eso es algo que nos dota nuestra biología, que es lo por lo cual nos diferenciamos de los hombres, pero nadie nos lo dice. Por eso, no envejecemos, por favor, crecemos. Y si somos madres, conforme nuestro hijo va creciendo, es una célula que salió de nosotros, pues va a ir requiriendo de nosotras que somos las células madre una constante actualización de la app llamada Mamá. Por eso es lo que he compartido incluso en mi perfil en Facebook, de que el último taller que ahora tomé con Miranda Gray. Porque los talleres con Miranda Grey yo los he utilizado para, para actualizarme a mí en la relación que tengo conmigo misma. La verdad, yo los he utilizado muchísimo para como terapias personales. Y son impresionantes. Por eso, pues, los resultados son dependiendo de cada persona lo que haga con lo que le llega. En mi caso ha sido para, como alquimia de mi ser. Y comprendí que la integración de este taller era fuerte. ¿Por qué? Pero muy fuerte. O sea, créanme que todavía sigo integrando esta energía, no saben cómo he llorado, cómo me he cuestionado tantas cosas. ¿Y por qué? Porque ya tengo una niña de 14 años que ya está en plena adolescencia, pero ¿qué creen? Tengo una niña de 11 que se está acercando a la misma, se está acercando a esa apertura de ese portal dimensional que dicen los cuánticos que se abre en toda mujer cuando empieza a menstruar. Acérquense a la menstruación desde la física cuántica y van a ver... Y son incluso estudios hechos por hombres y hay otros hechos por mujeres desde la física cuántica en torno a la menstruación. Es impresionante. Habla de cómo tenemos distintas puertas dimensionales desde nuestra ciclicidad y los hombres desde su propia ciclicidad masculina también tienen otras aperturas este dimensionales a nivel de tercer ojo o estrella, como le dicen, para ver las, las realidades, ¿no? Entonces es, es importante observarnos, vernos, cuestionarnos y por eso te digo, si eres una mamá que tuvo hijos porque salió embarazada y porque el segundo hijo vino porque pues ni lo tenía planeado, nada más porque vino de una relación sexual en donde se entregó sin pensar en ninguna consecuencia, solo en sentir el placer y se embarazó. No te culpes por eso. Créanme que cuando ya lo vemos desde el gnosticismo, desde el hermetismo incluso, desde ese abordamiento de lo femenino, a partir de aquello que va más allá de cualquier explicación científica lógica que nos obsequian los herméticos, que nos obsequian los gnósticos, que nos obsequian también los cabalistas, los que hablan de, por ejemplo, hay un libro buenísimo de Rapp Berg, del, eh, que habla de la rueda de almas. Créeme que cada ser humano elige la manera en la que viene, elige a la madre a partir de la cual va a evolucionar, elige el padre a partir del cual él va a crecer, o sea, si lo manejan, y todos tienen una razón de ser. son Dentro de la rueda del alma hay distintos aprendizajes. Y entonces cuando es un bebé que llega porque la mamá fue de chin, me embaracé, o la mujer sale de chin, me embaracé, es un nivel de alma que viene a experimentar la forma humana a partir de la app que se va a instalar en su mamá en torno a que fue un bebé ...que vino como consecuencia de un acto sexual... ...pero que ella no deseaba ser mamá. Entonces, esa app, por así decirlo... ...que se instala en esa mamá... ...es a partir de lo cual... ...esa alma que encarna... ...va a aprender. Posteriormente, dentro de esa rueda de almas... ...cuando es un bebé... ...que vino porque... Eh, ...la pareja quería cumplir... ...con las presiones sociales o familiares... Es otro tipo de alma, otro tipo de alma que a partir de la app que se instala en su madre va a aprender esa alma evolucionando desde la mamá. Después viene otro nivel de almas que es cuando la madre o la mujer decide ser mamá y ella quiere ser mamá y solo consigue embarazarse y ella cría sola porque ella quería ser madre. Viene otro tipo de alma. Y entonces se nos actualiza esa app en nosotras como mujeres para guiar esa alma. Luego se habla en este libro de ruedas del alma, que está buenísimo, se los recomiendo, del, Raberen, del Rabberg, dentro de Kábala, que cuando es en la pareja el deseo de la mujer por ser madre, y aunque el hombre no lo tenga, pero la mamá desea ser madre, viene otra alma. Y manejan como lo o otros niveles de alma cuando este es el deseo de los dos por convertirse en padres pero hay que ver la intención por qué desean convertirse en padres y entonces es el alma que encarna yo lo vi yo a mí me ayudó mucho eso para entender eh, también como esa parte oscura de la maternidad no de decir a ver porque yo me sentía muy diferente en relación a mis hijas con mi hija mayor Fui una mamá muy diferente, créanme. Sí, me empecé a cuestionar, fui a una terapia psicológica, me adentré muchísimo en estudios de existencialismo. O sea, yo, Jean-Paul Sartre, eh, Martin Heidegger, Paul Riquet. Eh, tengo este Simón de Beauvoir porque seguía con el estudio de las mujeres, pero fue más como un existencialismo filosófico, me encantaba, me, me metí en los estoicos, me metí en los en la filosofía eh, personalista, subjetiva, y eso era padre, pero créanme que yo cuando descubro que mi segunda bebé porque yo después del primero, después de lo vivido, pues no, yo dije, no, pues que se quede sin hermanito, ¿no? Yo nada más ya cumplí mi deseo de ser madre y es niña, ¿no? Yo quería ser mamá de niña, tengo mi niña porque quiero otro. Lo que a mí me movió para tener a mi segundo un bebé y que movió a mi esposo fue muy diferente. Fue una presión social, ¿saben? Sí. No porque que tuviera un hermanito, sino al contrario. Coincide en que, como yo me hago muy responsable de mi bebé, y es normal, eh, toda madre que quiso ser madre, toda mujer que quiso ser madre, pues va a querer cuidar siempre a sus hijos, va a, va a tener ese instinto animal de protegerlos, y solo va a dejarlos en brazos de alguien que ya confíe y quien no con, sale el instinto animal de la amígdala porque estamos viviendo este posparto que nos tenemos un descenso de estrógenos increíbles y no hay suficiente cantidad de mielina que es la que conecta el cerebro animal o la amígdala con el cerebro racional de la mujer que es el neocórtex prefrontal entonces nos vamos a, a lo visceral por eso en la premenstrual vemos a la mujer visceral es por propio natra, nuestra naturaleza y entonces este, por eso tendemos a defender y esto lo vio la madre de mi esposo como muy malo, en donde ella pensaba, hasta había hecho una recámara especial para mi hija, para que yo luego le dejara a su cuidado mi hija, y le compró ropa a mi hija, y pues para mí dije, no, pues es mi hija, es mi responsabilidad, yo quise tener a mi hija, no voy a andarla dejando en custodia con abuelos, porque pues yo cargo con mi hija donde vaya, además de que así fui criada, mi madre nunca nos dejó en custodia con nadie. Y mi mamá cargaba con sus hijas a donde iba y pues si me aceptas a mí con hijas, bien, no me aceptas con hijas, pues me voy, ¿no? Entonces yo traía esa esa, esa, esa crianza y cuando se casa la hermana de mi esposo, viene esa búsqueda, ¿no? De cómo los padres estaban tristes porque no tenían a la nieta mayor, pues... Ella dice, yo les voy a dar una nieta, mejor dicho, querían un niño, un nieto, porque pues se apostaba más, ustedes saben, por el apellido y los hombres, y no sé qué, cuando pues las que transmitimos todo, o sea, el hombre se dará el apellido, pero las que transmitimos un montón de cosas a nivel biológico somos nosotras, ya hablaremos en otro podcast de esto, porque está muy interesante, créanme que nos devuelve el poder, mujeres, más que victimizarnos, hay que vernos como esas diosas, poderosas por algo antes de que llegara la era del cristianismo, porque también me metí en eso, o sea, estudiar aspectos de religión. Ustedes saben, yo no crecí con una religión fija. La verdad, este, yo crecí más con una conexión de el gran padre, la gran madre, porque aquí todos estamos duales, entonces era como Dios y la madre María, que es lo que me enseñó mi mamá. Pero cuando vemos ese surgimiento del cristianismo, vemos como de diosas se convierten en vírgenes las madres la figura de las mujeres, ya hablaremos eso en otro podcast porque va a estar padre para hablar de acerca de esa triple divinidad que hay en nosotras y la, y la oscuridad que la sostiene verdad entonces eh, la verdad te voy a decir una cosa para mí era como asfixiante que alguien quisiera cuidar de mi bebé, o sea, pues yo lo quise ¿por qué me lo vas a quitar? entonces mi la esposa la, la hermana de mi esposo se embaraza y entonces era tiro por viaje que íbamos a esa rueda del año mexicana que hay que celebrar santos natalizos y todo y siempre estar ahí metidos eh, a mí me decían no de que por fin ya sabes que son las indirectas directas que te lanzan de por fin va a haber va a haber un bebé en casa por fin va a haber un be, va a haber un bebé en casa por fin vamos a tener un nieto o una nieta y en donde yo decía, ay, ya van estas mujeres, ¿no? Ahí con sus indirectas, no directas. Yo decía, no caigas, no caigas, así como templando a la valquiria en mí. Y entonces yo le decía, no, pues qué padre, porque pues aquí está la prima mayor, ¿no? Que era mi hija, mi hija tenía dos años y decía la hermana de mi esposo, no. Es que va a haber mucha diferencia de edad, o sea, dos años, ¿no? Mucha diferencia de edad y pues mi bebé no se va a llevar con tu hija, no se van a entender, no se van a entender, porque pues estaba el dolor ahí, no, de, ay, es otro caso, no, es otro tema de, por fin mi mamá me va a ver porque le voy a dar un bebé, no, entonces, ella eh, va a quedar sola y era así como hasta empezar a ignorar a mi hija porque ya la... Empezar a ignorar a mi hija porque ya su propia hija, la, el, la madre de mi esposo, ya estaba embarazada, entonces es hacer un lado. Y me recordé de ese, de ese condenado dicho que hay en México de hijos de mi hijo, ¿quién sabe de quién serán? Hijos de mi hija míos serán o mis nietos serán, ya saben, ¿no? Entonces yo dije, chin. Y era así como mucho desprecio hacia mi hija y pues mi hija tenía dos años dos años y medio, yo todavía seguía viviendo el posparto biológico, todavía traía esa energía como en la premenstrual, esa hechicera, y recuerdan que en cada mujer se nos despierta diferente, entonces yo estaba enojada, yo era una valquiria, una guerrera, una vikinga guerrera enojada, con ganas de decapitar a esas dos mujeres, la verdad, y dije, mi hija no se va a quedar sola, y es cuando le digo a mi esposo, sabes una cosa, yo quiero saber más del ciclo menstrual, y fíjense que fue curioso porque él me dijo, mira, yo me acuerdo que en la secundaria nos explicaron lo de la ovulación, vi nada más, o sea, y ya te estoy hablando de, de personas de 30 años, porque yo ya tenía 30 años y mi esposo 33, y éramos como los niñitos, como los adolescentes que van a tener su primer relación sexual, ¿no? Y, oye, pues a mí me han dicho esto, imagínate, ¿no? O sea... <risa> para que veas qué infantiles somos o sea de veras vamos creciendo hay que crecer y este y fue cuando él me explicó lo de la, lo de la este, ovulación y créanme que yo ahí fue cuando presté atención no solo a mi sangrado menstrual sino cuando salí esa clara de huevo escuchaba yo un programa en la AM también buenísimo donde hablaba un médico bueno una médico que nos hablaba del ciclo menstrual pero este, yo había muchas cosas que no entendía y cuando dijo de la ovulación y todo, yo más me lo calabé, porque dije, uy, si me han dicho que tengo la hormona del embarazo baja y fue un milagro que me embarazara de la primera, que voy a saber, ¿no? de pues, Para embarazarme, porque yo no tuve, no tenía ningún problema uterino de quistes, miomas y esas cosas, ¿no? Pero nada más era la hormona, si no me equivoco, que es la progesterona o la BCG, o no recuerdo ahorita muy bien el nombre de la de la hormona que yo tenía baja. Entonces dije, pues vámonos por la ovulación. Y yo le dije a él: es que yo quiero tener un bebé porque mi hija no se va a quedar sola. Mi hija va a tener un hermano o una hermana. Ay, sí, ya no me importaba, se los juro. Si fuera niña o niño, no me importaba. Pero era esa lucha, esa guerrera, esa hechicera de decirle a esas dos mujeres: estás mal, te vas a equivocar y te vas a tragar tus palabras porque mi hija no se va a quedar. Ahora sí que no se va a quedar sola, como tú dices yo le decía a mi esposa, es que no es lo mismo un primo a un hermano. O sea, tus hermanos son otra onda. Porque pues yo lo viví con mi hermana, con mi propia hermana, ¿no? Y él estuvo de acuerdo. Y sí, o sea, mi hija menor es de calendario. En serio, que cuando yo llego con el ginecólogo, yo llegué con mi calendario. Ya ves que siempre te dicen, fecha de tu última menstruación, pues para hacer el, el cálculo de cuánto dura cada fase. Cuando en realidad, pues las fases duran hormonales en cada mujer son diferentes porque no somos relojes, la verdad por eso hacer la danza cíclica te permite empoderarte porque te permite ver tus propios cambios hormonales no que alguien te diga en qué cambio hormonal estás sino que tú lo sientas en ti y yo llegué con mi calendario, el cual aún guardo le dije, pues uno de estos tres días doctor, porque fue cuando yo decía estoy ovulando, estoy ovulando ahí sí fue, estoy ovulando te necesito a ti porque todavía no me puedo autofecundar yo sola, ¿no? Y, este, y entonces viene mi hija, pero fue un embarazo muy diferente, ¿por qué? porque yo no quería ser mamá, con mi, mi sentimiento de ser madre no era el mismo que con mi hija mayor yo estaba teniendo más un bebé para demostrarle a, una, a dos mujeres que estaban equivocadas y que mi hija no se iba a quedar sola y por ende yo rechacé, no saben, ese embarazo fue pesadísimo yo ya veo, incluso mi hija nació reflejando la herida del rechazo desde mi vientre Honestamente, hay un libro buenísimo que les recomiendo que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, de Liz de Bourbois, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y precisamente yo cuando dije, Ay, o sea, volverme a embarazar y, y todo lo que incluía hasta el parto, así a mí me daba pavor el parto. El embarazo no, pero el parto sí y el posparto más. Entonces me embarazó, pero yo no quería que esta señora y su hija se enteraran de que yo estaba embarazada. ¿Y saben qué? En lo que con mi primer embarazo fui literal redonda, con un, un vientre impresionante. A mí me medían en mi último trimestre ya a los nueve meses a ver qué cintura tienes el que y yo presumía a mí un metro quince centímetros de cintura porque yo hice una barriga impresionante me encantaba cuidarme etcétera acá era oculta mi embarazo ocultaba yo mi embarazo no se notaba incluso eh, era impresionante porque mi embarazo se me notó hasta los seis meses como tal ya se notaba que yo tenía el vientre el bajo vientre abultado yo rechazaba mucho mi embarazo, me la pasaba vomitando, fueron seis meses vomitando, a tal grado que mi hija no, no, no tolera vomitar, o escucha que alguien vomita y se empieza a angustiar y empieza a llorar, ¿te das cuenta qué responsabilidad hay con esto de la maternidad?, por eso hay que hablar de la sombra, no pintarla color rosa, la verdad, porque yo la llamé conscientemente, pero no desde mi deseo de, de ser mamá, sino para que ella viniera a callarle la boca o a ser como un objeto de acompañamiento para su hermana mayor. ¿Te das cuenta? ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Qué onda con la, la salud mental y emocional. ¡Wow! La psique. Entonces, yo me la pasé. Eh, o sea, incluso fue un embarazo en el cual cuando se entera la señora y su hija que estoy embarazada, porque son tres meses de diferencia nada más entre eh, la sobrina o el, o el bebé de, de la hermana de mi esposo y mi hija, tres meses, ¿te das cuenta? Y mis hijas se llevan exactamente tres años. Tres años, yo dije, no manches, me aventé en plena posparto a tener otro bebé y si se llevan justamente tres años mis hijas, es increíble, ¿verdad? No manches, o sea, yo todavía me sorprendo. Pero yo actuaba como si no estuviera embarazada. A mí me valía, ya tenía lo que quería, ya venía el hermano o la hermana de mi hija y era lo único que me importaba. Y toda mi vida se volcó, o todo mi embarazo, en cuidar de mi hija. Y salió una guerrera, una valquiria impresionante en mí, porque yo decía, me vale, y se van a tragar sus palabras estas mujeres. Cuando me entero que es niña, lloro de alegría, porque la verdad, sí, yo quería una niña, yo quería una niña, pero ocurrió algo bien chistoso que no me explico, pero sigo investigando, y este libro de Ruedas de Almas, de rapberg Berg, también me, me brindó un panorama, y el de Lise de Bourbois, con las cinco heridas que impiden ser uno mismo, porque mi hija, en cuanto ella, yo estaba embarazada de ella, me acercaba, a, o tenía yo que ir a esa rueda del año mexicana de convivencia, mueganismo, con los padres de él, y me acercaba yo a la madre de él, o a la hermana de él, mi vientre, se escondía, o sea, yo me quedaba plana, mi bebé se movía dentro de mí, se escondía, se escondía, no quería estar cerca. Wow. Y claro, cuando yo, este, yo dije, bueno, pues, yo puedo parir sin tener que estar en una cesárea. Yo todavía, pues, cuáles conocimientos de dula, honestamente, así fui creciendo poco a poco mi barriguita, bueno, mi vientre. Rompo membranas, nace mi bebé. ¿Y se imaginan cómo fue mi posparto? ¡No, hombre! Con un bebé que yo quería nada más para callarle la boca a alguien, pero no por el deseo de yo maternarlo. Fue horrible mi posparto. Yo lo confieso y lo he confesado. Abandoné dos meses a mi bebé. ¿De veras? ¿La abandoné? ¿La rechacé? Rotundamente. Con esto le devino una dermatitis tópica marca diablo que con solo rozarse con sus manos la piel se le abría, tenía una bebé que en pocas palabras reflejaba el rechazo. ¡El rechazo! Porque aunque fue más grande y pesó un poquito más que mi hija, se veía siempre súper delgada. Por eso mi hija menor es muy delgadita. ¿En donde qué va a venir en la adolescencia? Pues el trabajo que he hecho yo como persona y como madre, cuando se le abre ese portal energético, porque es muy alta, pero es muy, muy delgada, todavía trae en su cuerpo la marca de la herida del rechazo que vivió desde mi vientre, entonces es un trabajo diferente, porque créanme, cuando yo descubro en la de rueda de almas, que cuando son los dos padres, los que desean tener el bebé, viene un bebé diferente, créanme que es... Se ve como, como los niveles de las almas, las edades del alma. Viene un bebé maestro. O sea, todos los hijos son maestros porque dependiendo del deseo por el cual o, o la energía por la cual llegó, nos enseñan algo y nuestra app se va actualizando. Y entonces, en este libro también habla de cómo a partir de si los dos desean ser padres, porque quieren ser papás, porque desean experimentar la paternidad y la maternidad, llega el máximo nivel de evolución álmica a esa pareja. O sea, llega un maestro más potente, o sea, imagínate. Y recuerden que maestro no es así como Ay, el, el niño sabio ideal, no, 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 el que te va a poner cara a cara con tus demonios, de veras. O sea, yo me he dado cuenta de eso bien fuerte, bien fuerte. Y miren que yo tengo ahora sí que, la niña del deseo de la mujer de ser mamá y la niña nada más del, del deseo de los dos por traer un hermano o hermana, ¿no? Wow. Wow, 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 wow. Todavía hay muchos misterios sin resolver, y sé que, y sé que mientras más descubro, más ignoro, pero también más me emociona para seguir descubriendo, y por eso quería compartirte esta reflexión. Exprésate. Si querías ser mamá, pero no querías tener pareja, es válido no querías ser mamá ni tener una pareja, también es válido, también es válido, o sea, es ser honestas, pero dices, bueno, ya está el hijo ahí, ¿qué vas a hacer? Pues hay distintas opciones, métete, investiga, vete a unas terapias, vete a algo que te haga sentir en paz y en satisfacción contigo misma. En mi caso, yo recuerdo que lo que me, me movió horrible fue cuando me desahuciaron a mi hija menor. Me dijeron que iba a no iba a poder comer muchas cosas, que iba a tener una alimentación de pues de rechazo. O sea, todo le iba a hacer daño, todo le iba a causar alergia. Y más que en esa época, hace 11 años, era muy de moda que los niños nacieran eh, con mucho rechazo a muchos alimentos. Y de igual manera me dijeron que tenía un problema en Fontanela. ¿Por qué creen que me he adentrado tanto en estudios médicos también? Pues para no ser tan ignorante, porque no saben cómo, he, cómo a raíz del nacimiento de mi hija menor, de la más pequeña, me recorrí miles de médicos y unos te dicen otra cosa, otros otra, te hacen miles de estudios carísimos, por cierto, en donde casi empeñas los riñones y las córneas, entonces yo decía, ya basta de esta, de este, de esta ignorancia, porque me la desahuciaron prácticamente. Me dijeron, ¿por qué no vas a una fundación Teletón? Porque tu hija tiene un problema en Fontanela, un problema neurológico que no le va a permitir tener una vida normal. Y eso me lo dijeron a mí. Imagínate, la que quería tener, quería darle a la hermana un, un, a, la, a su hija un hermano, le dice, le voy a dar una carga. Y yo lloré, yo lloré amargamente. Literal, como decimos en México, sí le menté la madre a Dios me enojé, grité, ahí en el Hospital Español, me acuerdo, aquí en la Ciudad de México, y dije, no, esto no va a pasar, mi hija no, o sea, yo dije, le decía a mi esposo, me decía, cálmate, le digo, ¿cómo quieres que me calme? Imagínense, y eso me lo dicen cuando cuando mi hija tiene dos meses de edad, porque me tocó entrar, ay no, con esa niña me ha tocado vivir cada cosa, por eso son maestros, todos los, los niños que nos ponen a pruebas y nos llevan a la oscuridad y todos son maestros, y claro, pues pues ya saben los niveles, como lo maneja la cábala ¿no? O sea, a mayor deseo de ser padre y la intención, pues son las pruebas que nos pone cada hijo. Y entonces, yo sí le dije, no, o sea, yo me voy a morir, ¿qué va a ser de mi hija? Y además, mi hija mayor tiene el derecho de hacer su vida, no de cargar con un hermano. No, ella tiene todo el derecho de hacer su vida. De hecho, hay un drama buenísimo que se llama... It's okay not to be okay. No está bien estar tan mal. En la traducción literal del coreano se llama estar bien ser psicópata. Lo encuentran en Netflix y habla precisamente de eso. De qué es lo que pasa con la hermandad. Está muy bueno, muy bueno. Y habla de la oscuridad. O sea, es, nos pone cara a cara en la oscuridad. Se los recomiendo. Entonces, este, yo sí me di cuenta de eso. Dije, no, tengo que hacer algo. Y créanme que si... Mi, el, mi hija mayor me llevó por el camino de la, metafi, de la física, de, perdón, de la filosofía, hablar con Derrida para deconstruirme y reconstruirme, hablar con Jean-Paul Sartre, con Martin Heidegger, con Gadamer, con el existencialismo de Kierkegaard, con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Mi hija menor es la alquimia de mi ser no saben esa niña cómo me ha llevado a ver la oscuridad de mi maternidad la oscuridad de mi relación como madre dentro de mí la oscuridad de mi de él que como tal y cómo no tener miedo a ir ahí no, hombre ya les platicaré el por qué me adentré en vidas pasadas a raíz de que llega mi hija yo tan científica y hablo de vidas pasadas yo tan científica, ya hablo de ruedas del alma, por eso es una gran maestra, una gran maestra que me ha puesto cara a cara con mi oscuridad, porque ahí está mi crecimiento, en eso que no acepto, en eso que aún me cuesta y me duele, está mi fortaleza, por eso me fascina y he utilizado los talleres de Miranda Gray principalmente para trabajar con mi oscuridad y me encantan, ya sé que me tengo que persignar, Ay, porque me va a llevar a la profundidad de mi ser, pero me gusta, me gusta porque es parte de mi app, mamá, para maternar a mis hijas, principalmente a la más pequeña. Yo sé que ahorita me, no se me actualizó la app, me hicieron un recableado general cerebral para estar lista para lo que viene con mi hija menor, cuando se abra ese portal alquímico o, por, o portal cuántico, como dicen los cuánticos cuando empiece a menstruar, ya está teniendo cambios en su cuerpo, la estoy apoyando, pero de igual manera, las reflexiones que hacen los hijos son muy diferentes, y me tengo que preparar, porque con mi hija menor, me habló de vidas pasadas, que yo no era su madre, pero desde muy chiquita, por ella eh, descubrí muchísimo de mi origen femenino materno, que ya les compartiría en otro podcast. por eso deseo compartirles estas semillas, y también para que conozcan a que desde sus distintos cambios hormonales. Porque ahorita me estoy despidiendo de la fase de la ovulación, que es la madre, y estoy transitando hacia la hechicera. Y me está, llegando en una, me está llegando en una luna creciente, imagínense, con el enfoque. Me tengo que enfocar en que lo que estoy viviendo es para mi bien y me está llevando a otro nivel de relación conmigo misma. Con mi hija menor he aprendido esta maternidad, que la elegí de distinta manera a como elegí la, la primera, me ha llevado a la oscuridad, por eso con mi hija mayor siempre eran las princesas y todo así como bien chipiripao la verdad, que es como la dula que va al parto que sale precioso y con mi segunda hija fue el estar en contacto con mi oscuridad porque mi hija vestía de negro, de chiquita, porque me hablaba de que sus padres habían muerto, y me hablaba de una vida pasada, y que ella estuvo en Egipto, y me decía las deidades egipcias cuando tenía tres años, y no, no, no saben, ya les hablaré de esto, porque estoy planeando hacer una charla acerca de vidas pasadas, y cómo yo llegué a todo esto. Y por eso, esa niña, mi hija menor, me llevó a ver el ego, la oscuridad, las heridas no resueltas, y... Dentro de mi formación de dula, por eso me llevó a acompañar duelos perinatales al ver que no es color de rosa un parto, que también hay niños que nacen para morir en brazos de los papás, porque son reales. Hay muchos partos de los cuales no se hablan y son cuando el pa la madre muere en el parto o reciben a un bebé con alguna malformación congénita o una patología que nada más va a nacer el bebé para morir en brazos de sus padres. O sea, para mí eso es mi alquimia. Por eso te invito a ti, querida mujer, que le quitemos el color rosa a la maternidad. Que mejor, imagínate, si cada uno de nuestros hijos nos obsequia a nosotras distintos aprendizajes, nos obsequia distintas actualizaciones en nuestros recablados cerebrales, hay que entregarnos a ese crecimiento. Que si todavía te, te enorgulleces porque te dicen, ay, pareces la hermana mayor de tu hija, ay, por favor. O sea, a mí en lo personal yo digo, no, yo soy la madre. Yo soy la madre porque reducirme a, a que soy un adolescente como que no para mí, ¿no? Porque pues si no, imagínate, no le estoy dando lugar a todas las versiones que he sido yo para llevarme a este nivel de crecimiento y voy a seguir creciendo. Con los hijos vamos a crecer. Vamos a evolucionar, pero esto es abrazando nuestra oscuridad. Las invito a que abracen su oscuridad, porque así nos enriquecemos entre todas las mujeres. Ya basta de pintar la maternidad color rosa, sí es desquiciante. Unas quisieron, otras no quisieron, y eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Les comparto de veras esto con muchísimo amor, mucho, mucho amor. Estamos para apoyarnos, mujeres. Estamos para expresar expresar el dolor pero ya no victimizándonos porque cuando nos victimizamos o queremos tener la razón y que el otro está mal y yo sufro o no entiendo a mi pareja etcétera está gritándonos una fase de nosotros que es la infancia y la adolescencia un pequeño monstruo que se grabó en nuestros primeros 25 años de desarrollo primario cerebral si es imagínense un año por un monstruo por año pues son como 25, como 25 monstruos, ¿no? Entonces les invito a que vayan a esa oscuridad, vayan a esa oscuridad. No estamos solas, no estamos solas. ¿Te gustaría eh, trabajar con la oscuridad de tu maternidad? Aquí me tienes. Hacemos una danza juntas, una danza cíclica, porque a mí realizar mi danza cíclica me ha puesto cara a cara también con la, la oscuridad de la maternidad que hay en mí abrazar mi origen femenino materno. ¿Qué pasa con las mujeres que paren hombres? Porque yo vengo de la unión de un hombre y de una mujer. ¿Qué pasó con mi abuela paterna? ¿Cómo trabajo con ella? Aquí estoy. Yo lo abordo desde la ciclicidad femenina, desde lo que nos pasa, desde esos portales eh, dimensionales que se abren con, eh, cada, en cada cambio hormonal con nosotras. Y se puede abordar, así seas una mamá, con un bebé, así seas una mamá que ya, sus, ya es abuela. O sea, lo podemos abordar. Y si te resuena, aquí me tienes. Ya basta de sentirnos juzgadas, criticadas. Ya basta de ponerle color rosa a la maternidad. ¡Ya basta! si sí llega a ser desquiciante, desbordante. Pero cuando comprendemos desde dónde hablamos a nuestros hijos, desde dónde tomamos las decisiones, el por qué lo hicimos, nos convertimos en personas más gentiles con nosotras mismas. Observamos que viene un gran aprendizaje para nosotras y que esos momentos de oscuridad en los que te caes o nos caemos, lloramos, gritamos, no son retrocesos, son catapultas. Si te pasa un dolor fuerte, perfínate, te agradece porque te va a llevar a un nuevo nivel de relación contigo misma. Así es que, ¿qué puedo decirles? Sí, de diosas todopoderosas, amadas insufribles, la oscuridad, la maternidad. Ya basta. Ni diosas ni mujeres insufribles, simplemente seres humanos. Velo desde tu creencia, desde tu sistema con el que más se adecue a ti de esta charla quédate con lo que resuene contigo con lo que no, deséchalo y si te gustó te agradecería mucho que la compartieras con más mujeres y cuando la compartas diles estamos juntas en esto no más maternidad color rosa en la oscuridad de la maternidad se encuentra nuestro poder nuestra fortaleza te comparto todo esto con muchísimo amor no estamos solas, no estamos solas, estamos juntas en esto llamado maternidad. Comparte esta charla entre tus redes, lo puedes hacer con el hashtag Alquimia el Ser o también la oscuridad de la maternidad y así podemos construir una conversación en las distintas redes en donde las posteas. De igual manera está disponible aquí. Y sí, es una charla un poco extensa, pero estoy transitando hacia mi fase en la cual toda mujer desea ser escuchada, expresar su sentir, expresar su verdad. Y eso está bien. Bendita fase premenstrual. Allá voy. Te abrazo con profundo amor. Desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia al Ser para la Hora del Alquimista. Gracias por gustar de las charlas que compartimos en este podcast. Gracias por compartirlas. Y de igual manera, gracias por colaborar con tus semillas de alquimia, que es tu aprendizaje en esta vida, para hacer crecer este canal. Abrazos de corazón a corazón. Los saludo desde México. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.